0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam, ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Gedanken zur Zweitverwendung Ich unterscheide zwischen Recycling und Zweitverwendung. Bei Recycling denke ich etwa an Altglas, das doch mit relativ großem Energieaufwand wieder eingeschmolzen wird, um daraus wieder neue Verpackungsprodukte, Mehrwegverpackungsprodukte herzustellen. Also die klassische Zweitverwendung ist für mich ein Glas, eine Glasverpackung, die ich mir erworben habe, in der zum Beispiel Oliven, oder was immer drinnen waren, wenn diese Glasverpackung leer ist, sie auszuwaschen und dann für etwas anderes zu verwenden, zum Beispiel um selbstgemachte Marmelade darin einzufüllen. Bei diesem Prozess, denke ich, wird viel weniger Energie verbraucht, um eben nur das Material zu verwenden. Genauso ist es beim Altmetall. Ich denke, wenn Altmetall gesammelt wird, ist es sicher gut, löblich, wünschenswert, aber dieses Metall dann von den Sammelstellen zu den großen Stahlwerken zu transportieren, dort wieder einzuschmelzen, das ist natürlich ein unglaublich energieintensiver Prozess. Und da denke ich, dass es einfach die klugere Form ist, das Material möglichst stofflich unverändert zu lassen, energetisch so wenig wie möglich zu behandeln und es zweit zu verwenden. Und da finden wir eigentlich in unserem baukulturellen Erbe sehr viele interessante Beispiele der Zweitverwendung. mir sind zum Beispiel im Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut an Holzhüttentüren, also an Hütten, welche zur Lagerung von Brennholz dienen, also sicher nachgeordneten Bauten, Türbeschläge aufgefallen, die teilweise... Barocke, möglicherweise klingt hier noch ein bisschen die Renaissance durch schmiedeeiserne, geschwungene Türbeschläge, die auf Türen montiert sind, die von ihrer Bauart her aus dem 19. Jahrhundert stammen dürften. Und da, denke ich, ist dieser Transformationsprozess folgender, dass im 19. Jahrhundert diese handgeschmiedeten, geschwungenen Türbeschläge schlicht und einfach aus der Mode gekommen sind und dass man eben die damals im 19. Jahrhundert in Gebrauch gekommenen, industriell gefertigten Beschläge, die sogenannten Nussbänder, die dann mehr oder weniger unsichtbar in das Türblatt eingestemmt wurden, wo man nur einen kleinen Teil des Beschlages sah. Eben weil sich die Mode geändert hat, sind diese dekorativen Barocken Türbänder aus der Mode gekommen, die wurden aber nicht weggeworfen. Die hat man, weil sie aus Metall waren, Metall grundsätzlich wertvoll war, Energie wertvoll war, wurden die aufgehoben. Und sobald man dann für einen unter Anführungszeichen untergeordneten Zweck eben für die Tür einer Holzhütte einen Beschlag brauchte, hat man dann dieses Türband zweitverwendet und dabei möglicherweise sogar die Befestigungsmittel, die geschmiedeten Nägel, welche man auch aufgehoben, gerade geklopft hat, wiederverwendet. Und in dem Prozess steckt natürlich signifikant weniger Energie als in dem Recyclingprozess des Umschmelzens und das baukulturelle Erbe lebt weiter, wenn auch in einer anderen Form. Und ich finde es ja einen sehr interessanten Prozess, dass durch wechselnde Mode Objekte einfach aus ihrem ursprünglichen höherrangigen Gebrauch gedrängt, herausgedrängt werden und dann aber noch in nachgeordneten Bereichen weiter ihre Funktion, und die Funktion besitzen sie ja, voll erfüllen können. So ganz Gegensätzlich als Idee der Zweitverwendung sind die Spolien, also Spolien von der ursprünglichen Bedeutung Raubgut, wie etwa der Löwe am Markusplatz, der von Venezianern in Konstantinopel geraubt wurde und dann aufgestellt wurde, also dass da die Zweitverwendung das demonstrative Zeigen der Beute ist in einem anderen Kontext. Man hat jetzt etwas erobert, man hat etwas für sich vereinnahmt und zeigt es jetzt. Also das wird, so hoffe ich, in Zukunft nicht so sehr der Fall sein, ist aber auch ein durchaus spannender Prozess der Zweitverwendung. Für mich kommen bei der Zweitverwendung auch noch ganz andere Formen, der deutlichen Umnutzen. Dieses Beispiel des Türbeschlags, da bleibt ja der Türbeschlag, der Türbeschlag. Was sich nur geändert hat, war die Mode in der Gestalt. Ein für mich sehr, sehr schönes Beispiel ist die Zweitverwendung von Stahlhelmen nach dem Zweiten Weltkrieg. Im Zweiten Weltkrieg gab es natürlich durch die Kriegsmassenproduktion unzählige Stahlhelme und die wurden dann nach dem Krieg sehr simpel umgearbeitet, indem man an diesem Stahlhelm verkehrt, sodass jetzt die Öffnung nach oben zeigte, einen Dorn befestigte, mit dem dieser Stahlhelm dann an eine Stange befestigt wurde und dann verwendete man diesen Stahlhelm als Schöpfer, Dialekt des Salzkammerguts, ein sogenannter Gechts, der einerseits zum Schöpfen von gelöschten Kalk aus der Kalkgrube verwendet wurde und vielleicht noch als viel stärkeres Bild natürlich auch als Schöpfer für Jauche aus der Jauchengrube. Das heißt, es ist ein Objekt, das eine ganz bestimmte Form, eine ganz bestimmte Funktion ursprünglich besessen hat, dann in diesem Fall durch das Kriegsende, außer Gebrauch gerät und dann einfach undefiniert wird. Und dieses Undefinieren aber mit einem hohen Maß an Kreativität und einem sehr geringen Maß von Energieeinsatz erfolgt. Und da denke ich, in diesem Undefinieren steckt unglaublich viel Zukunftspotenzial. Und dieses Undefinieren ist ja eine Strategie, die wir aus Krisenzeiten kennen. Immer in Zeiten materieller Not, wenn eben die Dinge nicht alle vorgefertigt zur Verfügung stehen, sondern wenn nur eine geringe Palette an Produkten zur Verfügung steht. Wenn Mangel herrscht, dann ist auf einmal die Kreativität gefordert und es werden Dinge, die eigentlich für einen ganz anderen Zweck gedacht waren, für etwas Neues eingesetzt. Ein Beispiel, das mir auch noch einfällt, sind Munitionskisten. Es gab nach dem Ersten Weltkrieg natürlich nach Kriegsende noch Riesenbestände an Kriegsmaterialien, die bereits produziert wurden, aber nicht mehr im Krieg verschlissen wurden. Und zu diesen Überschussgütern zählten auch Tausende von hölzernen Munitionskisten. Und diese Munitionskisten hatten, um sie möglichst effizient in den Eisenbahnwaggons transportieren zu können, mit möglichst wenig Platzverlust, waren die in einem modularen System konstruiert. Da verhielt sich Länge, Breite zu Höhe in einem Verhältnis, wie es sich etwa bei Ziegelsteinen verhält, sodass man eben die mit so gut wie keinem Zwischenraum stapeln kann. Und diese Überschussmunitionskisten wurden dann in der Krisenzeit nach dem Ersten Weltkrieg als Baumaterial für Häuser verwendet. Aber nicht etwa, dass man jetzt diese Kisten zerschlagen hat und das Holz, die Bretter wieder verwendet hat. Nein, man hat die Kisten so genommen, wie sie sind, mit einem anderen Abfallprodukt, mit Schlacke befüllt, zugenagelt und dann diese Kisten wie große Bausteine zu Wandkonstruktionen schlicht und einfach aneinander genagelt. Und da denke ich, in diesen Beispielen steckt riesiges Zukunftspotenzial, wie wir mit den Überschussprodukten unserer Industriegesellschaft sehr kreativ neue Dinge gestalten können. Und da fällt mir das Schlagwort Urban Mining ein – und Urban Mining sollte aber nicht sein, oder nicht nur sein, dass man Rohstoffe wieder aus dem städtischen Boden gewinnt und wie Kupferkabel wieder einschmilzt, sondern dass man kreativ aus diesen Dingen mit möglichst wenig Energieeinsatz, mit, wenn es geht, möglichst wenig Transporteinsatz, völlig neue, undefinierte Dinge erschafft. Und da, denke ich, ist natürlich die Möglichkeit des Internets, die Möglichkeit von Plattformen, wo diese Produkte angeboten werden und wo kreative Menschen dann aus diesen Produkten etwas ganz Neues machen, eine riesengroße Chance. Und ich denke auch, aus dieser Form, aus diesem Flickwerk könnte sich natürlich auch eine völlig neue Art der formalen Gestaltung entwickeln.